0: Contento Buenas tardes, si vienes por primera vez Quiero darte la bienvenida, mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral Esperamos que te sientas muy bienvenido y que sientas que es tu casa Y queremos mandar un saludo a todas las personas que nos siguen en diferentes partes del mundo Como Estados Unidos, Canadá, Japón Argentina, Lima y algunos otros lugares. Les mandamos un saludo afectuoso desde Guadalajara, México. Y bueno, estamos en medio de una serie. La verdad es que eh, creo que Dios está haciendo algo, primeramente en mi vida y en algunas vidas más que he logrado tener algo de retroalimentación. Y Vamos a compartir la tercera parte de esta serie. Estamos hablando acerca de ansiedad, depresión y obscuridad. Y quisiera tomar un minuto para orar y poder comenzar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar de Tu Palabra este día. Señor, queremos poner esta Escritura en Tus manos como cada semana. Clamamos por la dirección y la guía de Tu Espíritu Santo, te pido que me des tranquilidad en mis pensamientos y me ayudes a poderlos organizar de una manera ordenada. Te pido que me des elo elocuencia y que tu Espíritu Santo me use en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. En la mañana me tocó compartir el mismo tema y tardé demasiado tiempo en, en predicar. Creo que nunca me había pasado, así es de que <ríe> voy a tratar de hacerlo bien en esta ocasión. Y bueno, estaba compartiendo que nuestra cita central de esta serie está en Filipenses 4, del versículo 4 al 7, que dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alegrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen y recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Hoy vamos a profundizar en esta parte. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y algo de lo que he venido compartiendo es que Pablo de alguna manera nos está dando como una clave o una fórmula en esta Escritura. Él nos dice que estemos alegres por todo, que no nos preocupemos por nada que oremos por todo y entonces experimentaremos una paz que sobrepasa nuestro entendimiento y de alguna forma hemos estado hablando acerca de esto y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en el tema de la oración oren por todo ahora cuando eh, esta escritura está hablando de oren por todo al momento de estar buscando y siempre que estoy enfrente de una escritura me cuestiono, me hago preguntas y dije, bueno, oren por todo, ¿a qué oración se refiere Pablo? Y la semana pasada hablé mucho acerca de esto, pero llegué a mi conclusión propia, no es bíblica, de que a la oración que se está refiriendo es al Padre Nuestro. Y como estamos tratando un tema de ansiedad y de depresión, voy a pedirle a Dios que me ayude a poder basar esta enseñanza en esta eh, oración y cómo podemos utilizarla para nuestra vida cotidiana. Antes de comenzar esto, quiero mencionar algunas eh, cosas que he venido diciendo. Primero que nada, no tengo todas las respuestas. Es un tema sumamente complicado, pero estoy tratando de hablar en base a mi experiencia y de cosas que he utilizado para poder avanzar en estos temas. Y hace más o menos tres años mi mamá estaba, acababa de fallecer y yo llegaba a la casa de repente después de un domingo como hoy Que estaba llena la iglesia, no se había ido muy bien Gente había venido, se había sentido chido por primera vez en la iglesia Y yo llegaba en la tarde y le decía a Sara mi amor Es que me siento mal Y entonces me decía ¿Pero por qué te sientes mal? Si todo está bien Y le decía pues por eso, ese es el problema <risa> Que todo está bien y me siento mal Y no me debería de sentir mal y empecé como a experimentar algo raro porque de la nada me sentía mal. Y yendo a, a mi terapia, que acudo con mi terapeuta unas cuatro veces al año aproximadamente para tratar temas interesantes, eh, en una de las terapias me dijo mi terapeuta lo que te pasa es que estás triste. Y entonces yo salí de esa terapia y dije ¿cómo me dice que estoy triste? Si en mi test de dones, Dice que mi don más fuerte es la fe y aparte soy pastor y de lo que más me gusta predicar es de la esperanza. es ah, psicólogo, ya no voy a regresar con él. ¿Cómo vas a Pero en la semana traté de tomarme un tiempo para meditar en lo que él me había dicho y como yo soy Eneagrama 7, y los que somos siete tratamos de posponer el dolor, Traté de hacer conciencia y contacto un momento y dije, sí, puede ser que esté triste. Tal vez me está empezando a pegar la muerte de mi mamá y llegué a la conclusión de que sí estaba, además de triste, deprimido. Y ha sido un proceso del cual he venido platicando en las otras eh, conferencias, pero ese proceso comenzó hace más o menos tres años. Ahora, quiero dejar este antecedente porque… Hay cosas que probablemente tú y yo hemos pasado y que el enemigo ha utilizado para quitarnos herramientas espirituales que necesitan usarse en momentos determinados. En mi caso personal, la oración es algo en donde yo he sufrido. Me ha costado trabajo por una experiencia previa, que no tiene nada de malo, pero es mi experiencia personal en donde estuve en una iglesia en donde se me pedía que orara a las cinco y media de la mañana y la verdad para ser honesto contigo pues me levantaba tal vez como a las cuatro y media y a las cinco salía rumbo a la iglesia para llegar a orar a las cinco y media y cuando llegaba llegaba enojado, lo que menos quería era orar es como mi cuñada Cristina que comió tantos camarones que se convirtió alérgica al camarón y yo siempre que estamos de viaje con ella le digo, vamos a comer a, a los camarones. Y entonces, así como para molestarla, ¿no? y si O como Chema, que es alérgico a los pistaches, y si se come un pistache se empieza a poner así como, como la mole, como el hombre piedra y se empieza a hinchar hermoso, como Pez Globo. Entonces quedé, quedé un poco afectado por eso. Eh, Vivimos ciertas prácticas de orar los fines de semana, de orar en los puentes, orar durante 24 horas por mucho tiempo, y, y nada está mal con eso. El problema es que la oración tiene que ser un deseo, y no importa lo que yo diga también, eso no, no es importante, pero sí es importante lo que Jesús habla acerca de la oración, eso sí es importante, y es lo que hoy quiero tratar de, de explicar. Ahora, para poder entrar en esto, hay tres cosas que el enemigo va a querer robar en tu vida que son más necesarias que el propio aire. Una es esa, la oración y la adoración, porque si tú logras estar afectado en esta área, cuando tengas necesidad de tomar esta herramienta para poderla utilizar, no va a ser tan fácil. Otra de las cosas que el enemigo puede hacer en tu vida es hacer que te resientas con la iglesia, con una mala experiencia o con un pastor o con alguien que te trató mal o abusó espiritualmente. Y entonces llega un momento en donde dices yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Y el enemigo puede utilizar esto para separarte, para aislarte. Y la otra parte que puede suceder es que te puedas sentir alejado de Dios o de su palabra y estas tres cosas son fundamentales para la vida espiritual no podemos vivir sin ellas y voy a enseñarlo a través del pasaje que vamos a ver el día de hoy entonces yo concluí que el Padre Nuestro es la oración que podemos utilizar y en Mateo capítulo 6 a partir del verso 5 voy a empezar a leer y vamos a hablar acerca de esto es interesante, dice, bueno, antes de esto, todos los discípulos de Jesús eran judíos, todos sabían de la oración, muchos de ellos probablemente se sabían el pentateuco de memoria, sabían cómo orar, era una disciplina, de hecho en sus vestimentas llevaban eh, cosas que les recordaban la oración. Si tú llegas hoy a, a la oficina o a la casa de un judío, tienen la palabra, una palabra en hebreo en sus puertas, o sea, vivían en un entorno de oración, en sus ropas cargaban con, con cosas que les recordaban la oración, en sus casas y en sus paredes tenían cosas que les recordaban la oración. Y es muy interesante que lleguen con Jesús y le digan, oye, ¿no nos enseñarías a orar? Esto significa que ellos vieron algo especial en Jesús y por eso se acercaron para pedirle que les enseñara. Y Jesús dice esto, palabras de Jesús, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, de una forma bien práctica lo está enseñando, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, y ora a tu Padre en privado Quiere decir esto que yo muchas veces voy en mi coche y puedo orar Muchas veces me levanto y estoy en algún lugar y, O voy a tener una cita o oro por diferentes cosas y está bien Pero lo que Jesús quiere enseñarnos Es que en la oración debe de haber intimidad Y Él compara la oración de una forma tan profunda Como una eh, Relación de intimidad sexual con tu esposa o tu esposo En donde habla de cerrar la puerta para poder tener intimidad Y Jesús quiere enseñarnos que tenemos que tener un momento En donde podamos fusionarnos con Dios de tal manera Que prácticamente nos podamos convertir en uno mismo Y Él lo enseña de esta forma Hazlo solo, hazlo de una forma íntima entonces tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que en sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y mi invitación es que esta mañana podamos leer con calma el Padre Nuestro y profundizar en lo que significa cada una de las partes. Piensan que en sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras unas y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera, no voy a leer todo el Padre Nuestro, voy a ir enseñándolo sobre la marcha para ganar unos minutos. Estudié a tres teólogos que han hablado y han escrito mucho acerca del Padre Nuestro, Agustín, Calvino y Lutero. Y lo primero que el Padre Nuestro nos enseña son estas palabras. Padre Nuestro que estás en el cielo. Es interesante porque lo primero que Jesús les dijo es ora tú solito en privado y cierra la puerta. Pero cuando empezamos la oración dice Nuestro. Está en plural. Lo primero que dices, Padre, la semana pasada hablé muchísimo acerca de la identidad. Cuando tú y yo oramos, cuando tenemos una situación de ansiedad, cuando tenemos depresión, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, lo primero que la oración hace es hacernos conscientes de que hay alguien más que puede ayudarnos a controlar lo que tú y yo no podemos controlar y no solamente que hay alguien más sino que además es nuestro papá, que es poderoso, que es ilimitado, que quiere lo mejor para nuestras vidas, que tiene grandes planes por delante y entonces tú y yo nos posicionamos en nuestra esencia, en nuestra identidad como hijos y nos podemos dirigir a papá. Papá, nuestro. Significa que si está en plural tenemos hermanos, y lo que esta escritura enseña es que tú y yo tenemos que ser parte de una comunidad, de una familia y de una iglesia. No podemos estar solos. Necesitamos hermanos que nos acompañen, que nos ayuden, que nos animen. Hace un par de semanas estaba platicando con una mujer en la iglesia y le encargué a una mujer que es algo que Usualmente hago cuando se trata de mujeres Entonces le dije a esta persona Le dije, oye, te voy a encargar a esta persona Para que la cuides Y le di algunas instrucciones para que me ayudara Y hace unas semanas me dice ¿Sabes qué? Yo estaba orando por tener una amiga en Guadalajara Y no solamente se ha convertido en una amiga para mí Es como si fuera una hermana Resulta que a la persona que le encargué Que ayudara a la otra o la cuidara resultó más bendecida tú y yo no podemos estar solos por eso tenemos un papá que es nuestro en donde lo que significa o lo que, lo que quiere decir es que lo que pretende es que tú desarrolles amistades significativas a la iglesia en la iglesia no que llegues y salgas corriendo sino que te acerques con alguien y le digas ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Tú no? Bueno, ¿tú cómo te llamas? ¿Él es Dani? ¿Eso lo mudo? ¿Y sabes qué está chido también? Que podamos llegar a tener como conversaciones profundas. ¿Cómo te llamas? Daniel. Mucho gusto, yo soy Armando. En esta etapa de tu vida, ¿qué es lo que realmente.. ¿Es significativo para ti? Mi familia, mis hijos. ¿Hay algo que te preocupe? Pues realmente siempre serle suficiente como papá. Muy bien. Como Échale ganas, Dani, porque si no te las vas a ver conmigo. <risa> <risa> y podemos llegar con alguien en un, en un intercambio de un minuto, conocer más a esa persona. La otra vez me acerqué con una mujer, estaba con Sara y estábamos en, en una reunión de... Corazón y visión, y entonces sentí de Dios y le puse la mano en el hombro y le dije: Dios te ama. Y, y Dios la tocó y, y se soltó llorando. Y que chido poder estar con alguien para poderlo abrazar o para poderle decir: Necesito oración, no tengo con quién comer, no tengo amigos, nadie me invita al cine. Porque eso pretende ser una comunidad y una iglesia. En cada una de las oraciones y párrafos del Padre Nuestro al final oré y le dije a Dios esta mañana, le dije ayúdame a tener una óptica para poder ver una frase que me ayude contra la ansiedad, el temor, la depresión. Y cuando me refiero al Padre Nuestro la frase que tengo es hay alguien más que está a mi favor y me ayuda en todo, un papá que no está limitado. No estoy solo. No estás solo. No estás solo. Hay alguien más que es tu papá y que es ilimitado. Lo que sigue a continuación es que sea siempre santo tu nombre. Que sea santo tu nombre o oh, en Reina Valera santificado sea tu nombre. Qué chistoso. <ríe> O sea, ¿no es santo ya Dios? ¿Por qué tengo yo que decir que es santo? En el Padre Nuestro también dice que está en el cielo. Entonces, me hace saber que mi papá está en el cielo, que Jesucristo bajó del cielo a la tierra, murió, resucitó y fue al cielo otra vez y la Escritura dice que va a volver, pero que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y habita dentro de mí. Y dice, santificado sea tu nombre. Si somos estrictamente honestos, no es necesario. Dios es santo. Lo que sucede en esta parte de la oración es que cuando tú y yo decimos que Dios es santo, que es grande, que es maravilloso, lo estamos adorando. Y tú y yo necesitamos desarrollar un hábito de adorar a Dios porque entonces reconocemos quién es Él, lo adoramos, lo exaltamos. Y hay una eh, nueva corriente que se llama neuroteología, neuroteología. Y hay experimentos que hacen en donde personas les conectan el cerebro para poderlo estudiar y cuando pasan por procesos de adoración, sus cerebros son afectados positivamente, y se calman Cuando tú y yo adoramos a Dios Nuestros pensamientos Y nuestro cerebro Se calma En otras palabras Hacemos que nuestros pensamientos descansen Y A veces los domingos Cuando yo termino de predicar dos veces Y la adrenalina y el café Y me pongo ansioso y todas esas cosas que ya sabes Llego a mi casa y entonces me tiro en mi cama así como si estuviera muerto. Siento como si hubiera corrido un maratón de 15 kilómetros, no más, no, 25 kilómetros. Pero cuando tú y yo estamos cansados, hacemos que nuestro cuerpo descanse. ¿Qué hacemos tú y yo para descansar nuestra mente? Y puedes pensar a lo mejor, bueno es que cuando yo me duermo, descanso. Pero no es cierto, nuestra mente no descansa, nuestra mente sigue acelerada. Esta mañana que veníamos caminando por la calle para llegar a la iglesia, Michelle me dijo, papá, yo quiero manejar de 16 años. Y entonces le dije, ah, sí, te voy, te voy a enseñar a los 16. Y recordé lo que soñé ayer, porque a veces las cosas conscientes me hacen ir a mi inconsciente. Y recordé que iba, mi sueño de ayer fue que iba en un Volkswagen, muy rápido como a 140 kilómetros por hora yo iba de espaldas el coche iba hacia atrás yo iba de espaldas y venía manejando a mi lado un niño de 7 años súper bien ¿eh? pero las curvas así las sentía y como que quería voltear a ver qué onda entonces mi pregunta es ¿tú crees que me desperté muy descansado? A, a lo mejor grité a la mitad de la noche ¡Ah! que alguien más maneje, o a lo mejor grité, ¡párate! ¡párate! <risa> y me acuerdo que quería voltear así, y luego decía: ¿Cómo alcanza los, los pedales este niño de siete años? Y le cambiaba las velocidades, güerito. Cuando tú y yo sometemos nuestra mente a la adoración de Dios, nuestros pensamientos descansan. De otra forma, lo que sucede conmigo que lo compartí en la mañana es que muchas veces en mi forma de pensamiento, en mi caso, que no se para mi cabeza nunca, <risa> Empiezo a pensar Que tengo que trabajar Porque tengo que ganar dinero Porque tengo que mantener a mi esposa Y Sharon se va a casar Y necesito hacerle una boda Y necesito ir a ver al cliente Porque si no me compra no sé qué voy a hacer Y entonces no sé si voy a poder pagar la boda Y además me imagino que también Después se va a querer Armando Se va a querer casar y también Michelle Y entonces necesito trabajar más Y esforzarme porque no me alcanza ¿Cuántos se sienten ansiosos? Y me empiezo a ir con unas historias. Y luego, ¿qué tal cuando eres catastrófico? Porque una de las cosas que el pensamiento genera dentro de la ansiedad es la catástrofe. La catástrofe. Yo debería de haber sido escritor de novelas, me hubiera ido muy bien. Nunca es tarde. Me ha dado cuenta que soy dramático. Bien dramaturgo. He tenido etapas en mi vida en donde yo me he sentado en un sillón y he puesto la misma canción de adoración durante tres horas seguidas. Y mis pensamientos se calman, mi espíritu se apacigua. ¿Sabes? Creo que enseñamos muchas cosas en la iglesia y estamos viviendo en una iglesia moderna, diferente, en un mundo diferente, Tú y yo tenemos que aprender a descansar nuestra mente, nuestros pensamientos. Mi pensamiento para esto es, adorar a Dios calma mi ansiedad y dará descanso a mis pensamientos. Y lo siguiente que dice el Padre nuestro es, que tu reino venga pronto, que tu reino venga pronto. Muchas veces vivimos con ansiedad y vivimos con depresión y, y con miedos y cosas porque pensamos que se trata de nuestro propio, propio reino, estamos construyendo nuestro reino. Yo quiero hacer esto, quiero tener la iglesia más influyente de Guadalajara, quiero ganar esta ciudad, quiero tener este éxito financiero, quiero lograr comprarme esta casa, quiero y cosas pueden ser buenas no tiene nada de malo lo que estoy hablando pero no se trata de construir nuestro reino debemos recordar que máximo si nos va muy bien como a mi suegra vamos a vivir máximo 120 años aquí nada más tú fuiste creado para la eternidad no para este mundo y si vivimos 120 años y hacemos muchas cosas, qué chido, pero ¿sabes qué? Fuimos creados para un destino eterno. Se trata de su reino, no de mi reino. Se trata de él, no se trata de mí. No te creas tan importante, no se trata de ti. Y esta oración nos ayuda a recordar ¿Cuáles son las cosas adecuadas? Porque entonces, si yo no estoy construyendo mi propio reino, voy a vivir sin ansiedad. Imagínate pensar, me tengo que casar, tengo que comprar una casa, tengo tres hijos, tengo que comprar una casa para uno, cada uno de mis hijos y me dijeron que cada uno quiere tener tres hijos más, nueve nietos, nueve casas más. Ay, me dolió hasta el cuello. estrés, ¿no? Cuando quieres construir tu reino te vas a estresar. Cuando tú quieres y, de, y, y, y reconoces que se trata del reino de Él, vas a vivir con paz, con tranquilidad. Mi pensamiento es, tú eres mi Señor, se trata de tu reino, no del mío. Estas tres oraciones iniciales están hablando de Dios Todo es acerca de Él No hemos llegado a ninguna petición Jesús está enseñando a sus discípulos Acerca de un papá Que es santo, que tienes que adorar Y que se trata de su reino Y entonces en esta parte dice Que se cumpla, que se cumpla tu voluntad en la tierra Como se cumple en el cielo y solamente que tú y yo conozcamos a Dios como un papá, vamos a poder experimentar esto. Eh, a veces mis hijos vienen conmigo y me piden permisos. Y como yo los amo y una de mis funciones primordiales es cuidarlos, muchas veces yo les digo que no. Pero ¿por qué no, papá? Pues, porque no, porque soy tu papá y ya. Pero los tres como son buenos abogados, pero ¿por qué? Explícame. Y a veces me da flojera explicar, pero últimamente explico. Entonces Sharon, que está en una edad chida, la adolescencia, que se pone intenso, me pide algunos permisos y yo le digo, no, mi, no, no te doy permiso. ¿Pero por qué? Entonces le explico por qué. Mira, por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces ella en el 95% de las veces, 99% de las veces me dice, está bien papá. Y estaba orando esta mañana antes de la primera reunión y pensé en esto. Muchas veces Dios nos va a decir que no porque nos ama, pero el problema es que muchas veces no nos animamos a buscarlo en nuestro tiempo de oración y preguntarle por qué no. Porque Él es nuestro papá y estoy seguro que nos va a explicar por qué no. Y esto es increíble, porque entonces podemos ir y conocerlo más y entender mejor el propósito de Él para nuestra vida. Que se haga tu voluntad en la tierra. Y muchas veces yo me encuentro presentándole a Dios mi voluntad y le digo, Señor… Bendice mis planes Quiero hacer esto Sueño con estas cosas Mira bendice a mi familia Bendice a mis hijos Y quiero que me acompañes Hoy, ¿sabes qué? Queremos plantar 100 iglesias Acompáñame para plantar las 100 iglesias Bendíceme Señor Y tal vez la pregunta debería de ser al revés en mi oración ¿Cuál es tu voluntad para mi vida Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que deseas para mi familia? ¿Qué es lo que quieres para tu iglesia? Porque es tu reino y se trata de ti. Ah, ¡Qué diferente, no! No viviría estresado. Se nos va la luz en la iglesia y nos estresamos. Porque pensamos que es nuestra iglesia y que no va a poder estar chido. ¿Cómo sabes si Dios no quiere hacer algo diferente y quiere que nos sentemos a platicar o a comer algo? ¿Es tu familia o es la familia que Dios entregó en tus manos para guiar? Y cuando tú y yo reconocemos su voluntad en nuestras vidas, aunque muchas veces es no, Podemos vivir con plenitud y con felicidad Porque reconocemos que hay un papá que nos ama Que quiere lo mejor para nuestras vidas Aunque no lo entendamos Cuando Sharon cumplió 13 años Le dije, ponte el vestido más elegante que tengas Me la llevé a cenar al restaurante Más elegante en Houston Sigo pagando todavía los Cuando llegó el postre ¿Quieren postre? Yo le dije a Sharon y entendió que pedía uno y uno y dijo, sí, tráenos dos Uno para él, otro para mí Y uno para llevar Estuvo Iba a decir una cosa Pero siempre el Espíritu Santo contiene Mis palabras Estuvo padrísimo Y toda la cena Y las velas, así un lugar súper elegante Yo iba, Esa es la única vez que me puse un traje En Houston, bueno dos veces Ya me acordé de la otra, dos veces y estábamos cenando Sharon tenía 13 años Yo tenía más de 13 años Y le dije Sharon Sabes que soy tu papá ¿verdad? Y que te amo Y que quiero lo mejor para tu vida A partir de este momento en tu vida Tú y yo nos vamos a pelear algunas veces Vas a querer alegar conmigo Vas a entrar en una etapa En donde a lo mejor vas a pensar que estoy mal Que estoy loco y que no sé nada de la vida Pero recuerda Siempre recuerda que te amo. Y la preparé para su adolescencia. Muchas veces Dios quiere hacer eso con nosotros, aunque no entendamos, porque nos ama, porque nos cuida. Y más adelante sigue la parte más importante, que es danos hoy, el pan de cada día Y es bien interesante esto porque También está en plural No dice dame hoy Señor el pan de cada día Y yo quisiera orar y decirle Señor Dame el pan del día, del mes, del año Y de toda mi vida ¿Sabes que el 90% de las personas Que se han sacado el premio mayor de la lotería Terminan más pobres que antes de tenerlo? 90% Porque pensaríamos Es que Deja que me saque la lotería Y ya Y te saques la lotería Y terminas más pobre De como estabas antes Me encanta esta parte El pueblo salía A recoger el maná Todos los días Porque Dios quería mostrarse Como su proveedor Y como un Dios de milagros Todos los días Chécate esta revelación Es increíble No la dije en la mañana si tú y yo saliéramos por el maná y lloviera una vez a la semana, diríamos Dios es bueno, es increíble. Pero si todos los días de nuestra vida podemos ver a Dios haciendo milagros y dándonos lo que necesitamos, todos los días podemos levantar nuestros ojos, alabarlo y decir Dios es bueno y Dios hace milagros diario en mi vida. Dios quiere relacionarse todos los días, no nada más el lunes o el domingo. Y esto es muy poderoso. Si tú y yo solamente pedimos lo que necesitamos el día de hoy, créemelo, me lo digo a mí mismo, mucho de esto lo hice para mí, mí mismo vas a vivir con muchísimo menos ansiedad, mucho menos ansiedad. Porque yo soy bien futurista, de verdad me preocupo por mis nietos. Ni siquiera se ha casado Sharon, Michelle tiene 12 años. Ya la otra vez me la llevé ayer a comer y le pregunté cómo se van a llamar. Le dije, ¿le vas a poner alguno de tus hijos Armando? Me dijo, no, papá. Bueno, ¿le vas a poner Michelle? Tampoco. Bueno, Sara. No, tampoco, papá. Y tiene 12 años. Y ya estoy preocupado por cómo se van a llamar mis nietos. ¿Eh? Espero que no sea Kevin. No tengo nada en contra de los Kevin, pero no. ¿Sabes cómo me dijo que se iba a llamar Una de las niñas? Emilia Me encantó Emily, papá, Emilia Como tú y yo Necesitamos cosas en el futuro No podemos Tenemos que tener cuidado con este pensamiento Porque puede ser muy mediocre Tu esposa te puede decir Oye mi amor, ¿me das para el súper? O sea, el pastor dijo que solo por hoy no estás dando lata Pero tenemos que vivir el día de hoy Pidiéndole a Dios Que, lo de, lo que los, nos dé lo que necesitamos Y esforzarnos Dame trabajo hoy Para poder generar hoy Para poder gastar mañana Pero no me voy a preocupar Por dentro de un mes Si voy a tener o no Porque nadie ni siquiera te asegura Que vivas un mes Esto es muy poderoso muy poderoso Si yo me levanto Y vienen los miedos Y viene la ansiedad a mi vida Y el enemigo viene y me dice ¿Qué vas a hacer para darle una casa A cada uno de tus nietos? Vas a tener que aventarte tranzas Y robarte impuestos Y hacer cosas que son ilegales Pero tú quieres dárselas Y entonces yo me puedo levantar y decir Pues hoy, hoy tengo en dónde vivir Y Sharon todavía no se casa Pues por hoy no me voy a preocupar Dios es bueno, es mi papá, es mi proveedor. ¡Ah! Seguro se va a encargar, algo se le va a ocurrir. Porque la lucha está en mi pensamiento. Y parece muy cómico, pero es súper real. Si tú y yo supiéramos vivir y pedirle a Dios lo de hoy, viviríamos tan diferente. Cuando Lutero habla de la oración del hoy, Está hablando de una equidad también. Está hablando de poder vivir en una sociedad adecuada. ¿Por qué? Porque si todos tenemos nuestro pan el día de hoy, nadie necesita robar, ni necesita hacer dañar a nadie, ni necesita lastimar a otra persona. Cuando oramos de esta forma, danos hoy, estoy pidiendo por mí y por mi hermano que tengo al lado. De una manera no egoísta, sino pensando en familia. Y mi pensamiento es, tú eres mi proveedor y solo necesito lo de hoy. Eso es muy poderoso para mi vida. Yo necesito decirme varias veces, ¿sabes qué? Tú eres mi proveedor, solo necesito lo de hoy. No me voy a preocupar de la gasolina de la próxima semana. Si me roban el coche, ni gasolina voy a necesitar echar. Perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y esta mañana usé un ejemplo, tengo que empezar a avanzar un poco. Cuando tú permites llevar en tu vida el odio, el resentimiento, el coraje, las heridas de la gente que te ha lastimado, la gran mayoría de, las, de los expertos en medicina dicen que muchas de las personas que les da cáncer… Es porque no perdonaron a alguien O muchos que están en amargura Y te enfermas del estómago Y te enfermas de muchas cosas más Y entonces hacemos el papel de Dios Y queremos controlar todo No, yo por qué voy a perdonar a mi suegra ¿Por qué? Puedo usar su ejemplo otra vez, ¿verdad suegra? Pedí permiso ¿Por qué la voy a perdonar a mi suegra? Si me hizo esto y me hizo lo otro Y me dijo esto la otra vez no, 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 no Y entonces queremos nosotros Controlar Y eso produce ansiedad Y puede ser una ansiedad superadictiva Y te vuelves el más amargado Y luego llegas Pastor No tengo amigos No, pues compadre sonríe Levanta la cara Échale ganitas Pues te sale el humo por las, por las orejas y si tú no perdonas, es igual hacer esto. Imagínate que en esta botella tengo veneno. A los de producción era de mentiras, no le vayan a haber puesto, ¿eh? Y esto es esto es el perdón. Tomamos veneno viendo a la persona que nos ofendió y tomamos veneno. Y estamos esperando que le pase algo a esa persona. Y como no le pasa nada, tomamos más veneno. Si tú no logras perdonar a las personas, el único que va a salir afectado eres tú. El perdón no es para ellos. El perdón te libera a ti. Y eso te va a hacer que vivas bien que no te deprimas, que no tengas ansiedad. Y te voy a decir algo más. Si alguien fue injusto contigo, déjaselo a Dios porque tú has sido injusto con Dios y Él te perdonó. Tú y yo hemos sido injustos con Dios y Él nos perdonó. No permitas que cedamos ante la tentación. No permitas que cedamos ante la tentación. Y Calvino dice algo que me encantó, porque muchas veces yo pienso que cuando dice no nos permitas caer en tentación, porque tengo una mente muy cochambrosa y muy enferma, pienso siempre como no me dejes caer en un pecado sexual. Yo sé que ustedes son sanos y si no piensan así. Pero Calvino hace un, una, una propuesta muy interesante. Él dice que la tentación son dos caminos, un camino en donde está lo malo, en donde está el pecado, en donde está el dolor, el sufrimiento. Pero hay otro camino donde está la prosperidad, el éxito, el dinero, el reconocimiento. Y Él dice que ambos dos son tentación. Y cuando tú le dices a Dios, no me dejes caer en tentación, lo que le estás diciendo es cuídame a mí mismo de las cosas en las que soy débil. Cuídame de las cosas que me autodestruyen La otra vez me dijo Sara Me dijo, mi amor Me dijo, eres un extraordinario marido Te amo más que cualquier otra cosa en la vida Pero creo que tienes un problema con tu teléfono Como que lo usas mucho Y tú y yo tenemos que saber Cuáles son las cosas que nos separan de Dios para cuidarnos de ellas. Y mi pensamiento en la ansiedad es líbrame de todo lo que me destruye. Quita de mí mi obsesión. Si tienes obsesión por el dinero, vas a vivir para el dinero. Vas a hacer mucho dinero y te vas a morir. Te vas a morir. <risa> Estábamos viendo ayer el documental de Bill Gates. Velo por favor. Velo. Y hay un momento en el que Warren Buffett, que tiene 62 mil millones de dólares, se le ocurre la maravillosa idea de regalarle 31 mil millones de dólares a Bill Gates para que los utilice para transformar el mundo. Y tiene tres cosas que quiere hacer, renovar la energía, quitar eh, todo el problema sanitario en el mundo, que se mueren muchos niños de diarrea y el otro es erradicar la polio qué onda con este cuate que tiene todo pero está preocupado cómo puede transformar el mundo no podemos vivir sin un propósito recuérdalo lo dije la semana pasada y al final dice rescátanos del maligno rescátanos del maligno en otras palabras cuida mi mente y cuida mi corazón yo tengo que llegar a mi casa en la semana y pensar dentro de mi lugar secreto cerrar la puerta y decirle a Dios ¿cuáles son las cosas que debo de cambiar? la oración me permite conocerme mejor y yo quisiera hacer algo que hice en la mañana que no está escrito porque algo de lo que los tres teólogos dicen es que es muy fácil acostumbrarse a una oración así pero Lutero hace una propuesta que yo te la quiero hacer para que en la semana todos los días dediques tres minutos de tu preciosa vida diaria para levantar un Padre Nuestro, pero que lo hagas de esta forma. Lo voy a hacer y si se te vienen algunas ideas, hazlo en tu lugar. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Y más o menos lo que Lutero propone no es esto, pero es la idea. Yo voy a hacerlo en mis propias palabras. Y Lutero comienza diciendo, Padre Nuestro. Y yo diría en una mañana, Señor, gracias por adoptarme como tu hijo. Gracias porque sé que en ti estoy seguro. Gracias porque sé que aunque tengo miedos y limitaciones, tú eres mi papá. Gracias porque puedes venir a mi vida y rescatarme en los momentos más oscuros de mi vida. Y luego viene, santificado sea tu nombre. Y yo podría decir algo como, Señor, eres grande, eres poderoso, te alabo. Estás por encima de mis pensamientos, de mi familia, de mi negocio, de mis planes... Eres lo más grande Señor, eres lo número uno, vivo para ti Señor. Que se haga tu voluntad y yo podría decir Señor no permitas que me equivoque, no permitas que mis deseos y mis ideas me lleven a un lugar que tú no tienes para mí. Dame la sabiduría, dame la revelación, dame la claridad para conocer tu voluntad. Danos hoy Nuestro pan Señor Y yo podría orar Algo más o menos Señor bendice a mi familia Bendice a cada persona Que viene a la iglesia Prospera sus negocios Bendícelos en sus trabajos Dales oportunidades nuevas Libéralos de deudas Señor, haz que mi propia Empresa prospere Oro por cada una De las personas Que trabajan para mí Que nunca nos haga Falta nada Señor Y luego Podríamos llegar a la parte de Perdóname Señor Porque te he fallado, porque he hecho estas cosas mal, por este pecado Perdóname porque a veces hablo con palabras ásperas a mi familia y no tengo la tolerancia Perdóname cuando tomo la gloria para mí y sé que es tuya Y ayúdame a perdonar a los que me ofenden porque quiero estar ligero, porque quiero estar feliz, porque no quiero vivir amargado. Tú puedes hacerlo en mi vida. Señor, no me dejes caer en tentación. Tal vez yo diría algo así como las tentaciones hoy en mi vida son sutiles, Señor. Ya no uso drogas, ya no uso alcohol, no vivo una vida sexual incorrecta. Pero puede ser, Señor, que haya ciertas tentaciones que necesite Poner delante de ti Tentaciones en el área de la comida Tal vez tentaciones con el teléfono Tal vez tentación De las redes sociales Ayúdame Señor Y luego podría terminar diciendo Líbrame de todo mal Renueva mi mente Quita los pensamientos que me estorban Ayúdame Y esa es mi propuesta Para ti que todos los días dediques uno, dos o tres minutos para recitar el Padre Nuestro y ser conscientes de quién está en control de nuestra vida escúchalo es una herramienta muy, muy poderosa para nuestros problemas de ansiedad de depresión y oscuridad y quiero reconocer algo más antes de terminar Platiqué en la primera sesión que cuando experimenté mi ataque de ansiedad, mandé a hablarle a Poncho y Poncho llegó a mi oficina y yo sentía que me estaba dando un ataque cardíaco. Es una sensación muy gacha. Y Poncho me dijo que si oraba por mí, y yo le dije: No, no eres por mí, llevan al hospital, apúrate. Ten esta herramienta en tus manos Está a tu alcance y la puedes utilizar En todo tiempo y en todo momento La oración Puede disminuir La ansiedad y la depresión En tu vida De una forma milagrosa Vamos a terminar Adorando, me excedí un poco y perdónenme Estaba un poco más largo De lo que calculé pero te quiero animar para que podamos terminar adorando a Dios y que el Espíritu Santo pueda hacer descansar tu mente, tus pensamientos y tu espíritu.